0: Kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, diutáni Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hála szívvel állunk meg Te előtted ebben a délutáni órában, mert újból alkalmat és lehetőséget készítesz számunkra, hogy a Te igéd köré gyülekezvén abból tanulhassunk, megérthessük a Te akaratodat, megláthassuk a Te útmutatásodat, és érthessük a Te szándékaidat. Arra kérünk, Urunk, hogy végy körül bennünket szent lelkeddel, Ajándékozz meg minket jelenléteddel, hogy mindaz, amit megértünk az Isten tisztelet alkalmával, az igéből, az válhasson a mi életünknek részévé, az építhessen, az hitünkben erősíthessen. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai tanítói KT magyarázatos istentiszteletünkön a soron következő Heidelbergi KT kérdés és a ráadott felelet következik, a 13-as sorszámú. A kérdés így hangzik. Mi magunk képesek vagyunk-e megfizetésére? A válasz így hangzik, semmiképpen nem. Sőt, inkább napról napra növeljük tartozásunkat. A felolvasott igéhez, Isten írott igét olvasom a Máté evangélium a 18. fejezetéből. A 18. fejezet 23. versétől kezdve az igét és annak magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassunk. Megnevezett igeszakasz Jézus Krisztus egyik jól ismert példázata, nem a teljes példázatot olvasom föl, hanem annak egy részletét csupán. Tehát a Máté evangélium a 18. fejezetéből a 23. verstől kezdődő igeszakasz következőképpen szól hozzánk. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megpizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek a heidelbergi káti tanításait sorra véve elérkeztünk az elmúlt vasárnap a KT második nagy témaköréhez, az ember megváltásáról szóló tanításhoz. Ismétlésként hadd mondjam el azt, hogy a Heidelbergi KT 129 kérdés felelete három nagy témakörre osztható. Az első rész szól az ember nyomorúságáról, a második nagy tartalmi egysége a Heidelbergi KT-nak az ember megváltásáról tanít minket, és a harmadik része, a záró gondolat sora, hitvallási iratunknak pedig, arról a háládatosságról tanít, amely az ember szívében önkéntelenül is ott van, hogyha valóban megtapasztalta és átélte azt, hogy Isten az ő atyai mentő szeretetéből pakadóan, hogyan mentett ki minket, ami nyomorúságos állapotunkból, hogyan váltott meg minket hiába való életünkből, vagy az imént felolvasott példázat, fogalmát használva, kifejezését használva, hogyan törölte el a mi tartozásunkat, a mi adósságunkat. Nos, tehát második témakör, második kérdése, a tizenharmadik kérdés és ráadott felelet mai. Tanító Isten tiszteltünknek az alapgondolata. És érdemes egyből a kérdésre odafigyelni. Ahogyan hallottuk is a felolvasott KT kérdést és a rádott feleletet, így hangzott, mi magunk képesek vagyunk-e a megfizetésre? tudnék annak a tartozásnak a megfizetésére, amelyet a mi bűneink miatt Isten előtt fölhalmoztunk. És hogy a kt egyértelmű feleletet ad erre a feltett kérdésre semmiképpen nem, sőt inkább napról napra növeljük tartozásunkat. Tehát már a kérdésben is egy jól ismert kifejezés van előttünk, az adósság fogalma, az adósság kifejezésével találkozás, találkozunk. És a mai világunkban nagyon ismerősen hangzik ez a kifejezés, Adósság, adósságrendezés. Ha tartalmát nézzük ennek az utóbbi szónak, talán pozitív üzenete is lehetne számunkra. Mert hogy van adósság, és lehet ezt rendezni. Van adósságrendezés. Ugyanakkor, ha hétköznapi jelentését nézzük a kifejezésnek, egyből baljóslatú szóvá válik. Mert ahol adósságrendezés kerül szóba ott kifizethetetlen tartozásról, számlákról, összegyűlt adósságról van szó. És újabb eladósodásról, adósság spirálról. Erről is egyre többet és egyre gyakrabban hallunk manapság. És jönnek az újabb ismerősen csengő fogalmak, csődeljárás, sőt, államcsőd. Azt gondolom, hogy ezeket a kifejezéseket nem is szükséges magyarázni, hiszen sajnos találkozunk vele napról napra a híradásokban. Mit jelentenek? Mégis mindezek röviden, tömören. Azt jelentik, hogy valamit rendezni kellene, valamilyen tartozást ki kellene egyenlíteni, de nincs hozzá fedezet, nincs miből. Az ember nem képes rendezni az adósságot. És az ember Heidelbergi Kárténk tanítása szerint ugyanilyen helyzetben van az Isten előtt. Eladósodott, adósság csapdába került, sőt, hétköznapi kifejezéssel élve becsődült. Nincs menekvés, nincsenek belső tartalékok, nincs az emberben megfelelő képesség arra, hogy rendezze az adósságot. Egyetlen egy dolgot tehet mindösszesen csődöt jelenthet, és kéri az adósság elengedését. Az ember a maga megromlott természetéből pakadóan jutott errebe az állapotba, hiszen Isten eredendően nem így alkotta, és nem ilyennek teremtette az embert. Nagy egyház atya, Augustinus, vagy talán közismertebb nevén Szent Ágoston, Sajátos módon szemlélte, szemlélte az emberi történelmet, úgynevezett lineáris történelem szemléletel bírt, rendelkezett, és ebből kifolyólag ő négy nagy szakaszra, négy nagy egységre osztotta az emberi történelmet. A teremtéstől az eredendő bűnig azt tanította Augustinus, hogy az ember képes vétkezni. Hossze pekkáre. Vagyis Isten őt szabad akarattal teremtette, a, képe, a vétkezés képességével, a bűn elkövetésének a képességével, de nem determinálva mindenre. Aztán tudjuk jól, hogy ennek az lett a következménye, hogy az ember éppen ebből a szabad akaratából fakadóan elkövette azt a bűnt, amely nyilvánvalóan benne volt, mint kockázat az emberteremtésében. A másik szakasz Augustinus szerint az eredendő bűnt követően a megváltásig terjedő időszaka az emberiségnek. Ezt úgy jellemezte Augustinus, hogy az ember non possenon peccare, vagyis az ember nem képes nem védkezni. Olyannyira meggyengült az akarata, hogy egyszerűen képtelen megállni a kísértés idején, nem képes bűnt el nem követni. És a harmadik szakasz Augustinus szerint Jézus eljövetelétől az utolsó ítéletig tart. Ezt így foglalja össze a Szent Ágoston, Hosse non pekkára képes az ember nem védkezni. Képes arra, éppen a szabad akaratánál fogva, erkölcsi felelősséggel bírva, hogy nemet mondjon a kísértésre és a bűnre. Aztán sajnáltos módon ez a szabad akarata az embernek újból és újból csődöt mond. Mi magunk is tapasztaljuk magunk életében. És a negyedik korszaka az emberiségnek Augustinus szerint az utolsó ítélet után következik, amelyet így jellemez az egyházatya, non posse peccare, vagyis az ember nem képes többé védkezni. Nyilván ez a távlat, ez a jelen helyzetünkben és világunkban még nem valóságos állapot, hanem eljövendő. A mi időszakunkra az jellemző, hogy az ember a maga felelősségéből, szabad akaratából pakadóan dönthet jó és rossz között. És ez a döntési lehetősége úgy valósulhat meg, és úgy nyer támogatást ebben a világban, hogyha valaki Jézus Krisztusban újjászületett, született, új teremtményé lett, Isten gyermekeként van jelen ebben a világban, akkor erőt kap arra, hogy a kísértés pillanatában, a kísértés időszakában megerősítessék, és a kísértőnek nemet mondjon. Ilyen módon képes valóban nem vétkezni. Képes megállni hűséggel, és hitben megmaradni. Azonban tudjuk jól azt, hogy az ember nagyon sokszor így is védkezik. Eladósodik ennek következtében. De Isten mégis keresi ezt az eladósodott embert, keresi a maga szeretetével, mentő kegyelmével, nem azért, hogy megbüntesse, nem azért, hogy a fejére olvassa az elkövetett védkeit, hanem azért, hogy megmentse, és számára az adósság rendezésnek a legszentebb módját felkínálja. Olvastam egy érdekes történetet, amely arról szól, hogy 1981-ben egy különös autólopás történt az amerikai Egyesült Államokban, egész pontosan Kaliforniában. Ez az autólop, autólopás talán napokon keresztül ott volt minden újság címlapján. Miért lett vezető hírré? Ez az egyébként teljesen szokványos esemény, hiszen naponta sok-sok ezer autót lopnak el, nem csak amerikai Egyesült Államokban, hanem szerte a nagyvilágon. Nos hát, a magyarázata ennek a sajátos helyzetnek az volt, hogy az autó, autó tulajdonosa elmondta, hogy az anyós ülésen hagyott egy csomag kekszet, amely azonban nem közönséges keks volt, hanem patkány méreggel átítatott, mert éppen egy kísérletet hajtottak végre, és nyilván az a tolvaj, aki feltörte az autót és ellopta, mindezt nem tudhatta. És éppen ezért halálos veszedelembe került, hiszen hogyha meglátja maga mellett az ülésen azt a csomag kekszet, és esetleg kibontja és elkezdi fogyasztani, akkor az élete kerül veszélyben teljességgel. És amikor a rendőrség tudomására jutott ez a körülmény, akkor óriási erőkkel kezdték el ezt a lopott autót keresni. És így került minden újságnak a címoldalára, így került az esti hírek vezető hírévé ez az autólopás. És értjük bizonyára mindannyian ebből a történetből azt, hogy itt a rendőrség nem azért kereste ilyen nagy erőkkel a tolvajt, mert meg akarta büntetni, hanem azért mert meg akarta menteni az életét. Nos hát, Isten minket is hasonlóképpen szüntelenül keres. Nem azért, hogy a fejünkre olvassa az adósságainkat, nem azért, hogy azt lássuk be, hogy mennyire elveszett és nyomorultak vagyunk, nyilvánvalóan szentírás tanítás alapján egyértelműen azok vagyunk, hanem azért keres minket szüntelenül alapvetően, hogy elmondja, megértesse, Velünk és számunkra a jó hírt, hogy ő kész elengedni az adósságot. A példázat részlet, amelyet az imént felolvastam, szintén erről szól. Az a szolga, aki megjelent az ura előtt, nagyon kellemetlen helyzetbe került nyilvánvalóan, hiszen óriási, megfizethetetlen tartozással kellett az ura előtt megállnia. Nem is gondolta, nem is számított arra a lehetőségre, hogy elengedik ezt a megfizethetetlen tartozást. És aztán mégis megtörtént a csoda. Úgy mehetett ki, onnét abból a talán királyi trónteremből, hogy egy óriási teher esett le, egy kő eset le a szívéről, hiszen az összes tartozása elvétetett. Jézus Krisztusban, ami szerető mennyei atyánk, ugyanígy akar minket megszabadítani és felszabadítani, ami bűneink terhe alól. Hiszen Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy magára vállalja, magára vegye mindazt az adósság tömeget, mindazt a bűn terhet, amely, hogyha Isten előtt őszintén megállunk, igazság szerint minket terhel, és mi gyűjtöttük össze. Vegyük észre tehát Istennek ezt a mentő, adósság rendező szeretetét az életünkbe. És ne fussunk előle, ne meneküljünk előle, hanem álljunk ő elé, őszintén, mint ahogyan az az adós szolga a példázatban, és hálás szívvel fogadjuk el tőle azt a lehetőséget, amit számunkra felkínál. És mindannyian jól ismerjük a történet folytatását, a példázat folytatását, Tovább lehet, sőt tovább kell adni azt, amit mi is úgy kaptunk, az adósság elengedését, a tartozásokat, vagyis a megbocsátásnak a lelkülete, az indulata, az üzenete az, amit Isten a szívünkre szeretne helyezni további lépésként. Hogyha megértettük, sőt átéltük és elfogadtuk azt, hogy mi a bűneink terhétől mentesekké lettünk, akkor legyünk készek mi is másoknak ilyen indulattal megbocsátani a bűneit, az adósságait. Hagyja Isten, hogy ezzel a lelkülettel éljük a mi keresztény életünket e világban, és kérdesük az Isten dicsőségét az életünkkel. Amen. Jeltek és együtt közösen a hallott igére imádságban feleljünk. Uram Istenünk, hálás a szívünk azért, mert valóban szinte fölfoghatatlan számunkra az a kegyelem, az a nagyvonalúság, az az irgalmas szeretet, amelyel felénk hajolsz, ránk tekintesz. Hiszen mi is úgy állunk meg alkalomról alkalomra te színed előtt, mint akik el vagyunk készülve a legrosszabbra. Hiszen érezzük a mi adósság terhenket érezzük azt, hogy mennyire nem vagyunk képesek arra, hogy valamiképpen leforagjuk azt a nagy tartozást, ami összegyűlt a mi életünkben, a bűneink miatt. Lehet, hogy olykor-olykor sikerül megállnunk a kísértésben, és azt nyilvánvalóvá tenni, hogy mi a te vagyunk, de mégis összességében és alapvetően azt kell, hogy meglássuk, hogy mi rendezni nem tudjuk az előtted való tartozásunkat. De mégis tudhatjuk, sőt bizonyosságunk lehet a felől, hogy te elengeded a mi tartozásunkat. Urunk, kérünk, hogy ezt hadd tudjuk úgy, Megérteni úgy, ami szívünkbe fogadni ezt a jó hírt, hogy ez valóban átformálja ne csak a mi gondolatainkat, hanem a mi legbensőbb indulatainkat is, hogy így állhassunk másik ember mellett, így lehessünk, mi is jó tevője, adósság elengedője ami fele barátunknak, és hogy. Ha ezt igazán megértjük, hogy Te mekkora jót tettél velünk, akkor valóban kibeszélhetetlen hála ébred a mi szívünkben. Urunk, ajándékozz meg minket az irántad való hálával, és az embertársaink felé gyakorolható könyörülettel. Kérünk Jézus Kisztusért, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt közösen mondjuk el azt az imádságot, amelyet a mi megváltó Úrunk, Jézus Krisztus tanított minékünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mai tanítói Isten tisztetünk zárásaként 223. dícséret minden versét énekeljük el, mind a hat énekversét. A 223. dícséret első verse így kezdődik. Istenem, én nagybűnös ember, szent színed elé járulok.